0: Estoy feliz nuevamente por estar con todos ustedes, un fuerte aplauso, Paru Hashem. Bueno, chéquenme nada más el audio, si todo está bien, para dar inicio yo a este tiempo de estudio de la Torah. Eh, sí, todo está bien con el audio, ¿Sí? a ver, chéquenme por favor, perfecto. Bueno, saludamos a todos, eh, gracias por, por estar con nosotros desde todas las naciones, saludamos a Estados Unidos, sal, saludamos a todo nuestro territorio nacional mexicano, saludamos a Centroamérica, a Iberoamérica, saludamos a Europa y saludamos a Asia. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Y vamos a, vamos a ir abriendo y vamos a dar saludando, ahí este déjeme, déjeme esperar, déjenme revisar aquí tantito. Bueno, primeramente saludamos a toda la comunidad de Utah, tenemos ahí una comunidad que está creciendo en Utah, eh, a todos mis amados hermanos, a todos la verdad les amamos, eh, yo sé que están hoy pendientes de esta transmisión y esta casa, Kami Keilah Mundial, les manda un fuerte aplauso y abrazo a distancia hasta Utah. A ver cómo dicen los hermanos. Hay otra comunidad que está hoy conectada con nosotros, es de Comunidad Raíces Hebreas de Angol, Chile. Eh, hasta allá nos están viendo de nuestro hermano Álvaro, Álvaro David. Así que fuerte aplauso a la comunidad chilena. Y bueno, yo sé que también nos, está viendo, nos están viendo desde España. Saludamos a todos antes de meternos a, a, ¿cómo se llama? Al, al, al estudio. Fátima Polo, que también ya está conectada con nosotros. Eh, Joseph Alcocer de Utah, Verónica también de, de Utah. Este, a ver, déjame saber qué pasó aquí. Ok, ¿quién más? Job Gamer, desde, desde República Dominicana. Se va, Chalón, Amado. Rosario Vega, de Utah, también. Gracias a todos, Alberto Ramos. Nos mandan saludos también desde Argentina. Dice: Hablemos de Dios. Minerva Godínez, Shalom. Y de este lado, Isaac Argueta, Nelly Tellez, Amir. ¿Quién más? Eh, Profeta Qatar, Shalom. Lorenzo Juárez. Eh, Lorenzo Juárez no ha venido, ¿eh? Desde la, Patago desde la Patagonia, Eduardo Jorge. En, allá en Argentina, Pedro Moreno. Gracias a todos que nos están viendo, la verdad es que es un es un placer estar, estar que están que estén ustedes con nosotros y nosotros que estemos con ustedes. Hoy tenemos un estudio impresionante. Quiero, quiero, ya, bueno, ya le dimos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están visitando de Córdoba. Y no Argentina, sino de Córdoba, este, de Córdoba, Veracruz, aquí en México, nuestras hermanas, vienen cuatro hermanas, este, chaval, chalón, amadas hermanas, eh, Mari Carmen, eh, Noemí, Blanca y Elizabeth. Fuerte aplauso, mis hermanas. Nos contactaron, este, no, no sabían que, que había una comunidad. Eh, de raíces hebreas aquí en la región y se bueno pues se vinieron y, bueno gracias a todos ustedes y, y vamos a iniciar con, con este estudio esta conferencia de la mañana yo quiero antes de que iniciemos vamos a vamos a orar al padre a la vaca Dosh y que él vaya conectando nuestros corazones para que hoy pueda producir esta semilla de vida qué les parece Padre, te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Gracias, Abba Kadosh, que abres hoy las esclusas de los cielos, abres los secretos que están diseñadas y que están resguardados para los sadikin, los kedoshin, que están esparcidos entre todas las naciones. Gracias, Padre, porque cada vez que nos acercamos más a tu luz, más nos enamoramos, más nos llenamos de ti, Gracias por las verajot, por las bendiciones, gracias por todo lo que tú estás preparando en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de circunstancias a nivel mundial. Yo sé que tú tienes algo preparado para tu remanente y en tu luz veremos la luz. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Y decimos un fuerte Shabbat Shalom. Bueno, vamos a meternos en materia, hoy tenemos, hoy tenemos un, un estudio muy importante, eh, la verdad es que te va a fascinar, vamos a hablar del, del concepto de la Shonhara. ¿cuántos han escuchado aquí el concepto de la Shonhara? Levanten la mano, pues se supone que todos tienen que haber escuchado la Shonhara y si no ha escuchado qué es la Shonhara, vamos hoy a escudriñar en el texto de de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Jacob. Para los que no saben quién es Jacob, bueno, es Santiago. Santiago, el hermano menor de Yeshua HaMashiach. El hermano menor, el que se queda con el movimiento Nazratín, que es Nazratín, el movimiento de los nazarenos, o la secta del camino, liderada por quién, por el rabí Yeshua HaMashiach, y bueno, él es el, el que en el concilio del 50, vimos que él es el que lleva los pantalones, el, el que lleva eh, la diligencia, la dirigencia del movimiento y cerca del año, o en el año 62, bueno, pues es muerto, acribillado por los saduceos y, y es arrojado del pináculo del templo. Bueno, eh, esta carta, Solamente para dar un rápido repaso, esta carta, acuérdense, es la sección a los judíos. ¿okay? Iniciamos con la carta a los hebreos y seguimos con la sección a los judíos, a la comunidad judía, que por supuesto hay comunidad judía que también está dispersa entre las naciones. Por eso cuando abrimos el texto de Jacobo de Santiago, capítulo 1.1, dice a todos los dispersos, a las doce tribus, que están dispersas entre las naciones. Así que hemos estudiado a lo largo de esta carta, que la verdad creo sin duda, sin duda que esta carta habla de la fe en su máxima expresión. Eh, es una carta que odiaba Martín Lutero y que quería arrancarla porque para Martín Lutero esta carta era como algo hereje, algo como que va en contra de la ideología de lo que ya el cristianismo estaba estableciendo, ¿sí? dos, dos pautas fundamentales que, que, vino, que vinieron a, a, a implementarse en el cristianismo, sobre todo es cambiar el Shabbat por el día domingo y, 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 la, y la Pascua no va a ser judía, sino que ahora la Pascua va a ser eh, romana, eh, basada en otro calendario y bueno basado en esto amados hermanos tenemos que distinguir que todavía en el siglo cuarto escúcheme bien, había un grupo un grupo de judíos o de, o de eh, seguidores del Mesías llamado los Evionitas y los Evionitas todavía en el siglo cuarto seguían guardando el Shabbat seguían guardando las fiestas seguían, eh, seguían eh, guardando y observando toda la Torah, así que está claro amados hermanos que esta carta nos está hablando, número uno, de lo que es la fe. A ver, el fundamento el fundamento eh, básico y profundo, yo le diría el fundamento profundo, va a ser la fe. Ya estudiamos qué es la fe y rápido un repaso la fe. ¿Qué es la fe? La fe es simplemente obediencia, fidelidad a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? La Torá. Una persona que tiene fe, no solamente es una persona que cree, porque Santiago dice, Los, tú crees en Elohim, tú crees en Hashem, pues ¿qué crees? Los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente de creer, sino se trata de obedecer lo que está escrito. Eso es, eso es fe. Luego entonces, si una persona dice que tiene fe, entonces esa persona es la que está siendo obediente a lo que está escrito. ¿Ok? Aquí no, no es obediente a lo que diga el pastor. Lógico, si el pastor está conforme a lo que está escrito, pues lógico, pero una persona que tiene fe no es una persona que cree mucho, muchas personas pueden creer sin ser creyentes, Fíjense, esto es bien importante, hay personas que pueden creer sin ser creyentes, es decir, hay personas que tienen allá afuera una fe, creen en la fe de aquel, de esto, de aquello, y cada persona tiene una fe, pero la fe en la perspectiva de la Torá, de lo que se está implementando y lo que están predicando los apóstoles, los discípulos del, del rabí, es obediencia, fidelidad a lo que está escrito. Luego la fe tiene que ver entonces con obras. La fe tiene que ver con obras. Ya vimos hace ocho días que Pablo decía, no, es que el hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y, y Santiago dice, no, que el hombre es justificado solamente por las obras. ¿Sí? No solamente por la fe. Esto es bien importante aclararlo porque no se están contradiciendo. En realidad es un complemento. Pablo estaba refiriendo a las obras legalistas, rabínicas, que imponían en ese tiempo, por ejemplo, Chamay y Gilel, sobre los estatutos de la Torah. Inclusive mandamientos que estaban sobre la propia Torah. Entonces, cada uno que después de que tiene fe, tiene que tener obras. Si, esas, si esa persona dice, yo soy fe, creyente, yo soy fiel, yo soy obediente a lo que está escrito en la Torah, entonces por supuesto tengo que tener obras. Y bueno, y la carta magna, lo que puede resaltar Santiago aquí, es el mandamiento que está sobre todos los mandamientos, el mandamiento que rige la Torah. ¿Cuál es el mandamiento que está sobre la Torah? El amor. El amor hacia Hashem, de Deuteronomio capítulo 6, 4 al 5, y... El amor al prójimo, Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es, es, esto es lo que nos está enseñando y estamos viendo una carta llena de, completamente de doctrina fundamental. Repita conmigo, doctrina fundamental. Es decir, ya, Jacob nos, es, nos va a enseñar o está enseñando la comunidad judía y hoy que nosotros estamos siendo creyentes de la febrea, estos principios, estos valores éticos que rigen a todo Bene Israel. ¿Qué es la palabra Bene Israel? Lo digo por las personas nuevas, hijos de Israel. Es decir, es comparado con Benei Elohim. Es decir, hijos de Dios. Lo digo así por personas nuevas que están. Hay personas que luego se me ofenden y, y todavía eh, siguen muy, muy, muy apretados en la religión. En la, en la dispersión, en el exilio y se enoja que digamos eh, palabras al castellano. Amados hermanos, si hoy, hoy que tengo personas nuevas, que tienen prácticamente seis meses, ojo aquí, y si yo no tengo amor y no les digo qué, qué, qué significa cada palabra, pues de qué sirve que, que tenga yo una, expo, una, una exponencia, maravillosa. ¿De qué sirve? De nada sirve porque no, no hay amor. Entonces por amor a las personas nuevas, lógico hay personas que ya aquí ya conocen los conceptos, pero personas nuevas no los conocen. Y no solamente por las personas que tenemos hoy, sino porque hay personas cada vez que nuevas que se están conectando, que se están integrando en todo el mundo. Así que va por ellos y por ese amor. Así que, luego de que nosotros hemos entendido qué es ser un hijo de Elohim, un hijo de Dios, un Benei Elohim, de cada, la comunidad tiene que tener, diga conmigo bien fuerte, valores, valores. y esos valores van a ser la diferencia, esos valores es lo que marca la pauta de tener obras, tú tienes fe, ok, ¿dónde están tus obras? porque tú me dirás muéstrame tu fe sin tus obras que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, es decir, de, de nada sirve que alguien diga yo estoy creyendo, en la fe brea, si no guarda Shabbat yo estoy creyendo en la fe brea si no tengo los principios éticos y morales que establece la Torah como es el amor o sea que amados hermanos, lo que se ve no se juzga hay personas habrá personas que tengan necesidad de decir yo soy creyente en las raíces hebreas de mi fe hay personas con tan solo con tan solo verlas o escucharlas expresan expresan que tienen obras de la fe, todos aquí, así que seguimos, seguimos, porque Santiago dice, la, porque la fe sin obras es muerta y hace, hace hincapié en el amor, Pablo decía, esto es bien importante, yo puedo hablar más lenguas que todos ustedes, lenguas angélicas y puedo hacer esto y puedo hacer aquello, pero si no tengo amor, nada soy, soy como valor que retiñe, es decir es vano, es, es to, de nada sirve que alguien tenga dones ministeriales, dones de Ruaja Kodesh, del Espíritu Santo de, de la santidad divina si no tiene amor de nada sirve, de nada sirve que tenga una ex, eh, ¿cómo se llama? una eh, tremenda tremenda sabiduría de conocer la Torah y saberse los versos al derecho y al revés si no tiene amor si es un pedante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la base de todo eso es el amor. Y, y basados en el amor, amados hermanos, ¿qué creen? Que seguimos con esos, esa enseñanza básica que al menos todo creyente en la fe hebrea tiene que tener, que es la Shonjara. Y vamos a estudiar lo que es la Shonjara, que va muy de la mano con el amor. Vamos a estudiar eso y vamos a meternos entonces de lleno. Ahora sí, por favor, si puedes abrir tu, tu carta, Santiago, capítulo 3, si eres nuevo y por primera vez te has metido a este estudio sistemático verso por verso, te aconsejo que veas desde la introducción a Santiago o a Jacob y vas a poder entender todo lo que estamos hablando, amén. Bueno, vamos a meternos al verso 1, hermanos míos, ajín, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y Jacob empieza a marcar esto. Hay personas que son maestros o se sienten maestros de la Torah, pero sin el ingrediente básico de, del que acabamos de hablar del amor, de nada sirve. Es una, es una persona que se está condenando a sí misma. Y hoy te lo vamos a ir estudiando, ¿Por qué la Hará es tan, pero tan importante, que inclusive no te permite llegar al mundo venidero, al olam abad? Es tan, tan demandante la Hará que incluye o engloba o es igual a los tres pecados de muerte. Esto es impresionante. Y eso no te va a dejar avanzar y vamos a estudiarlo a conciencia, mis amados hermanos. Verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos de nosotros ofendemos muchas veces? Muchos. Y, y es más, ¿eh? hay personas que ni siquiera se dan cuenta, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, si, alguna, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, que el varón perfecto puede refrenar todo el cuerpo, pero va a ser, va, va, va a ser una, una comparación a un órgano que ni siquiera tiene hueso y que es más chico que todos los órganos, pero que ese miembro cuesta tanto trabajo ponerle freno. Entonces, varón perfecto es aquel que puede refrenar todo el cuerpo. baruja Hashem, por eso. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan. En, en, la, en la boca de los caballos se les mete así como una, como un metal, y, y cada vez que tú le jalas al caballo, frena, frena o gira. Vas girando con, con ¿cómo se llama? Con unas reatas, ¿no? ¿Unas qué? Una, es que bueno, como yo no soy de rancho, perdón, este, unas riendas, ¿no? Mi hijo es de rancho, ese sí sabe, y, ya, y bueno, dice para que nos obedezcan y, di, y dirigimos así todo su cuerpo, con una sola herramienta se puede dirigir a todo el caballo. Verso 4, mira también las naves, fíjate esta analogía poderosa, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que los gobierna quiere, puedes tener una nave espectacular, grandísima y el timón es pequeño y con ese timón puedes dirigir a la nave, no importa cuántas to, to, toneladas pese, eso es impresionante, amados hermanos, es una analogía poderosa para, para el cuerpo, para nosotros. Verso 5: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La boca, amados hermanos, es un arma. Es una arma para dar vida o para dar muerte. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Sin embargo, nunca nos ponemos a pensar cuántas palabras se nos salen de nuestra boca sin querer, pero en lugar, para, en lugar de, de bendecir, maldecimos en lugar de construir, destruimos. Póngase usted a pensar, hoy solamente antes de venir al Shabbat, que el Shabbat es un día especial, ¿qué es lo que, qué es lo que expresó usted? ¿Mm? Dirá alguien, ¿verdad? ¿Qué es lo que expresamos, pastor? Bueno, pues sí, ¿qué es lo que expresamos? ¿Nos ponemos a analizar eso? Piense tantito, ¿qué expresamos? no solamente hoy en Shabbat, sino todos los días a levantarte, ¿qué expresas alabanzas? ¿Exaltación? O, a ver cómo me va el día de hoy. O, pues ya que esta vida nos tocó vivir. ¿No? ¿Qué expresamos? ¿Qué expresamos? Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Nadie nació para mí, yo no nací para amar. ¿Qué es lo que expresamos nos, nos da risa, pero es verdad, mis amados hermanos. Fíjate, verso 6, y la lengua, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué significa que la tenemos que cortar? No, ahorita te voy a enseñar esto porque tienes un potencial en tu boca. Eso es tan impotenciables. Tenemos un potencial en nuestra boca. Eso es impresionante. Y a veces, si no es siempre, no sabemos que ese potencial está activo. Seguimos, esto lo vamos a estudiar a fondo. ¿Cómo lo ve la cosmovisión judía? ¿Cómo lo ve la perspectiva hebrea? Porque no se mete a fondo, lógico, la, la, la cosmovisión cristiana, porque queda muy alejado de los conceptos de profundidad. Pero vamos a ver qué importante es la lengua. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres, y de, y de seres del mar se doma, ojo, y ha sido domada por naturaleza humana. Por eso el bendito sea puso al hombre y dice, gobierne. Sobre las bestias del campo. Sobre todos los animales. Y el hombre doma la naturaleza. Tremenda analogía. Y ¿Cómo el hombre no puede domar a ese pequeño órgano que es la lengua? Seguimos. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. que Es un mal que no puede ser refrenado lleno de veneno mortal está poniendo una analogía como la boca de una serpiente sobre todo la boca de una serpiente venenosa y fíjate esto es bien importante si nosotros nos vamos al Salmo, al Salmo 140 del verso 1 al 4 lo tienes ahí en pantalla y haciendo alusión de lo que la lengua es un veneno mortal dice así verso 1 al músico principal salmo de David líbrame oh Adonai del hombre malo fíjate lo que David expresaba líbrame oh Adonai del hombre malo guárdame de hombres violentos guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día urden contiendas, urden contiendas, verso 3, agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. guárdame, oh Adonai, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Nótese al rey David, Melech David, lleno de hombres, de ejércitos y no pedía protección porque un ejército lo atacara físicamente, sino de los hombres que injurian, que usan la boca, la lengua para levantar injurias. Vamos a seguir estudiando esto porque es importante y ahora sí vamos a meternos al concepto de la shonjara, si ¿Sí pueden cerrar la puerta para que no se meta el ruido y el aire por favor importante esto amados hermanos ¿Qué es entonces la shonjara bueno pues ya todos saben que la shonjara se puede traducir así del hebreo el término hebreo la shonjara se puede traducir como lengua diabólica o lengua mala es el acto de hablar despectivamente de otra persona, ojo aquí, despectivamente de otra persona. En el judaísmo se refiere a chismes, murmuraciones, rumores y otros usos indebidos del habla. El habla se dio para crear, no para destruir. Eso es bien importante, amados hermanos. Entonces la shonhara significa lengua diabólica, lengua, lengua del mal, lengua mala es lo que significa, lo tienes en pantalla, fíjense, el, el hablar mal de un conocido, de una persona, es la shonhara, incluso, ojo aquí, si la información es cierta, a eso se le llama la shonhara. ojo aquí, me voltean a ver así como admirados, le estoy diciendo cómo lo ve el judaísmo. Ojo aquí, amados hermanos, que por eso hay principios. Vea conmigo. Cada principio desata una bendición. Todo el mundo está lleno de códigos. Cuando sabemos que hay códigos, que los códigos son como candados. Un candado cerrado se tiene que... Y para eso se necesitan las llaves son los principios que a veces no conocemos y te preguntarás por qué muchas veces no nos va tan bien como nos debiera de ir, estoy guardando Shabbat, estoy guardando las fiestas, soy observante de la Torah, estoy estudiando la Torah como debe de ser, amo a mi prójimo o trato de amarlo, pero no, no nos damos cuenta que a veces estamos embarazando el ambiente espiritual de, de malos principios. Porque no importa que la persona, lo que tú estás diciendo sea cierto, es de, es de acuerdo la actitud, la cabana, cabana es actitud. ¿Con qué actitud lo estás haciendo? Ejemplo, me voy a posar aquí, ejemplo. Para que vayamos entendiendo esto, ejemplo: ¿A alguien le pasó algo malo, ojo aquí, y vas con el hermano, con la hermana. ¿Ya te enteraste? ¿Eh? La hermana le pasó esto y dice y, y, y le pasó esto por esto y por aquello. Es decir, sí le pasó, fue cierto, sí o no? Sí. Pero ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es del chisme, no estás levantando falso testimonio, es otra cosa que hoy te lo vamos a estudiar, no estás levantando falso testimonio pero tu actitud es la que trae veneno, porque tu actitud se pone en un plan de juicio y Jotma, que es sabiduría, tiene que ver con tener un justo juicio, tal como lo tenía, acuérdense quién era el más el más sabio en el Tanaj, Shlomo, Salomón, justo juicio, recto juicio para poder juzgar. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros venimos a informar, por eso los chismes de la farándula que a todo mundo le gusta, me refiero a los de afuera, ¿verdad? Porque aquí a los de dentro a nadie le gusta. Pero, ¿por qué creen que esos, esos programas de chisme de la farándula tienen mucho éxito? Las revistas de chismes tienen mucho éxito, ¿por qué? Muchos de los casos, no es que sea falsa la información, sino que es cierta, pero con qué actitud lo están haciendo. ¿Con qué actitud lo están informando? ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros? El morbo. El morbo. eso es la shonjara. es la shonjara. Tenemos que, que cuidar nuestra actitud, porque en el mundo espiritual eso se le conoce como la shonhara. Y vas a ver qué tan delicado es la cuestión de la shonhara. Para que lo vayamos viendo, amados hermanos. Sigo, me, sigo avanzando. Si la información contiene, ojo aquí, algunos datos inventados, ya estamos hablando que la información que sea cierta, la actitud con que lo haces es la shonjara. Ahora, si la información tiene algunos datos inventados o fabricados, se le llama también motzi shem. Motsi shem que significa dar un mal nombre la palabra nombre en hebreo es Shem pero Shem tiene que ver con personalidad con la fama de la propia persona, con la integridad de la persona, es decir que cuando nosotros inventamos algo estamos haciendo Motzichem y eso amados hermanos eso repercute grandemente en nuestra propia vida espiritual, hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, en la Torah se le conoce la ley de medida por medida, en la misma forma que tú des es como recibes, lo que tú siembras es lo que cosechas, ojo aquí, amados hermanos y es que en realidad casi a todo mundo le gusta que se nos endulce el oído, es práctico, eso es. tenemos que cuidar muy bien lo que hablamos, o cuál es la actitud, porque imagínate, quizás hay personas que, que, le, que le hicieron mal, alguien le hizo mal, supongamos, ¿no? y se entera por ahí que le va mal a esa persona que habló mal de usted, si usted eso lo toma, como un gusto para usted y dice qué bueno que le pasó porque eso es lo que se merecía y aún más va y viene y se lo comenta a otra persona, fíjate que esa tal persona tal por cual ¿te acuerdas que hablaba mal de mí? bueno fíjate lo que le pasó, lo que le aconteció Esa es la shonjara debemos, no debemos de alegrarnos de lo que le pasa a nuestros adversarios debemos tener misericordia ese es el amor esa es la jaba tú des, deslígate, desde ahora deslígate de todo lo mal que te hayan hecho, de lo que hayan hablado mal de ti, todo tiene consecuencias, que nunca se te olvide esto por favor, todo tiene consecuencias, no importa cuán pésimamente hayan levantado contra ti falso testimonio, lo que sea, olvídate de eso por favor, suéltalo, ten en tu corazón la conformidad de decir todo lo que se siembra se cosecha todo tiene retribución en esta vida la vida que estamos viviendo en el mundo espiritual es como un boomerang, tú lanzas el boomerang y lo que lanzas se te regresa, se te vuelve esa es una ley que no se puede violar, esto es, esto es una ley eh, certera no lo recibes hoy quizás pero lo recibes el día de mañana con tus hijos también Muchas veces cuando nosotros, fíjate, cuando nosotros le hicimos mal a los padres, cómo se te refleja eso ahora como padre a ti con tus propios hijos. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que tú hiciste. Ahora tiene, esto tiene, tiene se puede parar, sí. ¿Cuándo se para? Cuando tú lo reconoces. Y cuando tratas de enmendar aquello que tú lanzaste en el mundo espiritual, cuando tratas de transformar tu cabana, tu actitud. ¿Estamos aquí? ¿Es difícil? Pues quizás sí. ¿Imposible? No. Empieza desde ahora. Empecemos desde ahora. Por eso cada vez que nos acercamos, ojo, la Torah, la Torah es el espejo que usted y yo necesitamos. Somos imagen del ojín en el ojín, a imagen de Dios nos formó. Ahora el espejo refleja nuestra imagen. Y el espejo puede reflejar y hacer notar lo que tú no puedes ver. Tú no puedes ver a ti tus propios ojos, tu propia cara. Vas al espejo y te miras como eres. Pero el espejo también detecta lo que está detrás de ti. ¿Te das cuenta? Y el espejo también refleja una realidad al revés. Esa es la Torá, porque la Torá nos hace reflejar en toda el área de nuestra vida, en todas las áreas y de diferentes formas. Por eso es bien importante que cuidemos nuestra actitud. ¿Ok, amados hermanos? El libro de Levíticos 19, 18, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás no atentarás, perdón, contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. Levítico 19, 16. ¿Te das cuenta que puedo atentar con la vida, con la propia vida, vida de mi prójimo, solo con el hablar, con el chismear? Mucha gente no sabe esto. Cuando una persona la escuchas hablar todo el tiempo de chismes, de chismes, no importa que no sean chismes, no importa que sea realidad pero en forma de queja, ahorita la Torah te va a enseñar qué hacer, nos va a enseñar qué hacer y Santiago nos está enseñando qué hacer con todo esto. Si alguien habla la shonjará, ojo aquí, es como si, nejar, si negara a Elohim, es como si negara a Dios, si alguien habla la shonjará, si alguien usa la lengua para mentir, para chismear, es como si negara yo al propio Elohim. Impresionante. Se crea, en, en el judaísmo, se crea un Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Una profanación del nombre de Hashem, de Dios, debido a la naturaleza rebelde. Cada vez que entonces yo uso la Shonjara, estoy creando Hilel, Hilul Hashem. Hilul Hashem, es decir, estoy profanando el nombre de Hashem. Éxodo 20 dice, no levantarás falso testimonio. No tomarás mi nombre en vano. Cuando nosotros hacemos la Shonjara, tomamos el nombre del Eterno en vano y eso se llama Hilul Hashem. Pongámonos a pensar cuántas veces profanamos el nombre en esta semana. A veces, amados hermanos, a veces las personas muy maduras jamás chismean, jamás usan la shonjara delante de los hermanos, pero con su confidente sí, porque el hombre requiere expresar ese mal, para, para sacarlo pero es diferente cuando tú sacas ese mal como para que no se te contagie y normalmente vas con tu cónyuge y lo hablas ¿no? sabes que esta, esta persona está mal y me hizo mal pero eso es librarse de no usar el shonjara el pero dentro del mismo matrimonio puede haber el shonjara no sé si me explico y eso es una naturaleza rebelde graves consecuencias de la shonhara ahí es donde vamos a meternos de lleno. ¿Cuáles son las consecuencias por hablar mal del prójimo? Graves consecuencias de la Shonjara. Los practicantes de la Shonjara también son alejados del Olan Abba, es decir, no se puede entrar a la vida venidera con la Shonjara. Cada vez que usamos chisme, lengua diabólica, lengua satánica, lengua del mal, no nos está impidiendo entrar al mundo por venir, a la era venidera. ¿Cuál es la era venidera? ¿Eh? La venida del Mashiach. La venida del Mesías. El reinado milenial. Todos aquí seguimos conformados en la fe y en la esperanza. De que vamos a entrar al olán abá a la vida venidera dentro de la vida venidera el olán hace el, 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 el tiempo eterno, amados hermanos. Cuidemos nuestro pasaporte, dile el de junto, cuidemos nuestro pasaporte, cuál es nuestro pasaporte, cuál es nuestro pasaporte. La lengua, la lengua, lengua viperina, los sabios dicen, ojo, que uno pierde su porción de oranga va por tres transgresiones, apunte esto es bien importante, amados hermanos, para que vea qué tan grave es la Shonjara, hay tres transgresiones, según los sabios, por lo cual una persona no puede entrar a Olan Abba. ¿Y cuáles son estas? Asesinato, adulterio e idolatría. Asesinato, adulterio e idolatría. Ojo, y que la shonhara es equivalente a estos tres juntos. Porque con tu boca asesinas a la persona. O sea, que fíjate, asesinato, adulterio, idolatría, es comparado con Ashón jara Sigo, sigo avanzando. Los tres pecados nombrados son aquellos por los cuales según el Talmud, eso lo, lo vemos en Sanedrín, 74a, y también lo vemos en Hechos 15-20, se supone que un judío debe renunciar a su vida en lugar de cometerlo. Estos tres, ojo aquí, estos tres pecados nombrados: asesinato, adulterio y qué más? Idolatría. E idolatría, junto con la Shonhara. Cuando un judío está a punto de hacer, renuncia, tiene que renunciar inclusive hasta su propia vida. ¿Por qué? Porque sabe que pierde la oportunidad de entrar a la vida venidera. ¿Qué hizo? Yosef Hasadí, ¿qué hizo Joseph? ¿Qué hizo José? ¿Cuándo la esposa de Potifar? ¿Qué hizo? Huyó, corrió. No se puso ahí a observar, ni modo que le haga feo a la mujer, dirá algún hermano, ¿no? Les, cu les, cu les cuento les cuento una anécdota, y no es la Shonjara, solamente para, ¿cómo se puede decir?, para, dar, para ejemplificar, dicen que llegó un pastor y tocó a la hermana porque la hermana lo mandó a traer, porque la hermana estaba enferma, va el pastor, toca la puerta y la puerta estaba semiabierta y le dice, aquí estoy pastor, pase usted y pasa el pastor y ve a la mujer que estaba en la cama, le pidió que orara por él y cuando se acerca el pastor se quita la sábana y estaba desnuda el pastor hizo lo de Joseph, corrió, hizo bien o hizo mal, bien. hizo bien, después, otro día le vuelve a hablar, que seguía muy enferma, que si podía ir, el pastor fue, y pasó exactamente lo mismo, y el pastor cayó, ¿de quién fue la culpa? Pastor. del pastor, porque hay que tener sabiduría, y un judío, como un israelita, antes de caer en eso, mejor es morir, por eso jamás ministro a una hermana a solas siempre está mi esposa conmigo es más, también a veces no me gusta ministrar a un varón a veces a solas es bien importante y que siempre que yo ministro lo estoy haciendo de una manera pública aunque sea privada, es, es decir, ustedes ven allá allá hay cuartos y bueno, yo no los uso pero puede estar aquí la gente y yo estoy allá, allá atrás en el patio, en el pasto, con la persona hablando y ustedes me están viendo que estoy hablando. Eso es bien importante que, que, que lo hagamos, que hagamos mención porque bueno, así de delicado es la shonjara. No nos ponemos a pensar que a lo mejor no cometemos adulterio, no, no, corremos, no idolatramos, ¿no? ya es, la idolatría está muerta y, y, y lógico, no asesinamos, pero por supuesto. Pero qué tal cuando hablamos. No nos ponemos a pensar que es tan delicado como esto que te acabo de mencionar. Sigo avanzando porque esto es bien importante. La shonjara afecta a los reinos, ojo, emocional y social. Cada vez que tú mal hablas, estás afectando el entorno emocional de tu persona... Y el entorno social donde te mueves. ¿Ha visto una persona que se puede quejar y dice, parezco que traigo una nube negra sobre mi cabeza, donde quiera que voy? ¿Ha visto personas que dice todo me sucede a mí, todo lo malo me pasa a mí y se pone como víctima? En realidad es que la persona va creando su propia atmósfera espiritual. ¿sabía usted eso? ¿sabe que una persona se puede enfermar aunque no esté enferma? puede adquirir sida puede adquirir diabetes puede adquirir cáncer puede adquirir el, el virus de hoy el coronavirus y puede adquirir aquello sin que lo tenga porque entonces creó su ambiente psicológico ¿sabe que una mujer se puede embarazar sin que esté embarazada? ¿por qué? psicológicamente haga usted la prueba, en estos fríos yo me, he metido, me meto a bañar y pongo un calentador porque de repente se me va el agua o sea se enfría y al rato se vuelve a calentar y en esos minutitos que, que se enfría entonces pues pongo mi calentador entonces se crea, se crea un ambiente cálido en el baño a todo dar el otro día cagarro, me metí a bañar, que lo conecto y yo que me meto a bañar. Y ya dije, pues ahorita se va a enfriar, no hay problema. ¿Y, y cuál? Y estaba yo muy tranquilo. Resulta que, no, que, que ya cuando salí, sí estaba conectado el calentador, pero no estaba prendido. Y no sentí frío. Todo está aquí. Piénselo. Todo está aquí. Te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas. Y la persona que termina enfermada. Hablando del virus, lógico que tenemos que cuidarnos, pero ¿hasta qué, ¿hasta qué punto estás hablando a tu cuerpo? ¿Cuántos de ustedes de aquí han usado la oración para bendecir a su cuerpo en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos han dicho Bendigo mi cuerpo, bendigo mi cerebro, mis arterias, mis ojos, mi boca, mi faringe, mis pulmones, mi hígado, mi páncreas, mis riñones, mis in, intestinos, grueso, delgado, intestino, eh, oro por, por, por mis músculos, por mis tendones, por mis células y las bendices en el nombre de Hashem. Muchos nos olvidamos de eso, háblele a sus pulmones. ¿cuántos de repente le ha faltado el aire en estos, en estos tiempos? ya me dio, ya me dio y dices eso y más se te cierran los pulmones a mí me ha dejado de, he dejado de respirar inmediatamente digo no no que okay, ya me dio no, digo no, adelante a mí me hacen falta muchas cosas por hacer, todavía dije padre pero es conforme vayas creando tu realidad espiritual, tu, tu, tu realidad, tú creas tu propia atmósfera, aunque no lo creas, habla diferente y vive diferente, conforme hablas es conforme vives, y no estamos hablando aquí de una declaración positiva, por favor que no se me malinterprete, nosotros hablamos conforme al fundamento que tenemos establecido, a rato en la parasha les voy a enseñar por qué Shaddai y Yudheit Badhei unido crean milagros. Ustedes necesitamos Adonai, perdón, Shaddai con Yudhe para crear milagros. Y la vara tiene mucho que ver con la vara de Moshe, tiene que ver mucho con Yudkai -Hei, hei y Shaddai. Pero son códigos bien elevados gracias a la hermana que dijo amén, porque los otros quieren seguir todavía en el Egipto. ¿Te das cuenta cómo, cómo vamos planeando nuestra vida? La, la palabra es una semilla. Y embaraza tu vientre espiritual. Háblale a tu vientre espiritual, conforme a la actitud, conforme a lo correspondiente de la creencia de la Torah, a los fundamentos. Así dice Hashem, que si yo creo, si guardo sus pactos, ninguna enfermedad me enviará como envió a los egipcios. Porque la enfermedad es para Egipto. Egipto es el cuerpo. Pero el Padre nos quiere liberar de esa sujeción al cuerpo. Porque cuando nosotros nos dejamos dominar por el cuerpo, entonces olvídate el primer dolorcito, ya te estás muriendo. Ya me morí. ¿A cuántos les ha salido una bolita, de repente? Y es, a lo mejor, un exceso de grasa. Dices no, ya tengo un tumor aquí. Es que inmediatamente pensamos de una forma negativa. No sé si me explico. Y eso es lo que vas recibiendo. La palabra es una semilla. Isaías lo interpreta así, porque la palabra dice que sale de la boca de Hashem, dice es como la lluvia que cae sobre la tierra y hace que produzca, así la palabra de Hashem no vuelve a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado, lo estoy parafraseando, y fuimos hechos a imagen y semejanza, el verbo es creador, la expresión es creadora. Nosotros tenemos ese poder. Pero como no hemos descubierto el potencial que hay en nosotros, nosotros no usamos esa dinamita que está en nosotros. O si sí la usamos, pero la usamos para mal, no para bien. No sé si está conmigo. Cuida como hablas. Cuidemos cómo hablamos, Amén. lógico, el habla viene del pensamiento, pero es mejor que tu pensamiento se quede ahí y que refrenes el pensamiento y que, y, que, y que lo reprendas antes de que, de que lo hables, porque la palabra tiene mucho poder, aunque no lo creas, y más cuando estamos estudiando el hebreo, el hebreo vibra, cada palabra, cada letra en hebreo vibra, hay una vibración y con esas palabras, con esas letras hebreas, Hashem hizo el universo. Porque cada palabra vibra. Y aunque la digamos en español, hace vibrar. ¿Se acuerdan que hace 15 días les dije? Que yo estaba, literalmente, cuando estaba yo, de, antes de ser, eh, dedicarme a, a ser dirigente, yo tenía un negocio, yo vivía, yo sí vengo del, del, del mundo, amados hermanos. Yo no bajé del cielo, yo vengo del mundo. Yo trabajé en el mundo secular y cuando yo tenía un negocio, yo dije, preguntaron por mí y estaba hasta atrás y dije, aquí estoy quemando el negocio. Y literalmente a los minutos, 15 minutos, estaba yo quemando el negocio. Y me di cuenta el poder que tiene la palabra, pero no lo usamos para el bien. Yo creo que voy a ser bendecido en medio de la, de la pandemia. Y mucha gente no lo cree yo creo que a mí no va a llegar porque estoy guardando los pactos y el eterno dijo que si yo lo guardo y los abrazo, soy su especial tesoro y si me he de morir pues ahí nos vemos en la vida eterna ahí los espero, me estaré gozando sigo estamos entendiendo amados hermanos Diversos métodos de expresar la shonhara. Fíjense los métodos de cómo expresamos la shonhara. De forma hablada, escrita, o con señas, o gestos. Cualquier comunicación de la shonhara está prohibida. ¿Ha visto personas que está, que está platicando y cuando voltea a ver a la otra persona, usted, usted, la persona, perdón, hace. O sea, le hace muecas como de desprecio, como diciendo, eso es la shonhara. Hay que tener respeto. Si tú no estás de acuerdo con la persona, mejor sepárate. En el mundo había una seña que se hacía, que se sacaba la lengua. No sé si alguien se acuerde. O sea, volteaban y, y literalmente aquí en el contexto veracruzano se hacía tragar a la persona. Te tragó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es una una es una seña obscena. Sacaban la lengua y hacían una con la mano por detrás de la persona. O sea, diciendo te está tragando, es decir, te está te está despreciando. Eso no se hace. Yo he visto hacer eso de los hijos con los padres. Cuando el padre está regañando y el hijo hace una mueca así, así, eso es la Sanjará. Aguas. Aguas, hijos de la guayaba. Somos los padres. Somos padres y ellos algún día si pueden serán padres, porque quién sabe, ahora que si lleguen a ser padres. Estamos en tiempos de crisis. Como me ves, o como te, te veo, me vi. Y como me ves, te verás. ¿Estás aquí? Amén. Seguimos. Por otro lado, se llama atzat Shenra, ojo aquí. atzat Shenra, al acto de difamar a otra persona utilizando mentiras. Y consiste, ojo aquí, en un pecado aún más grave que la shonhara conocido como falso testimonio, ¿se acuerda que el Eterno no se anda por las ramas? Y el pueblo judío tampoco, tenemos que aprender mucho, ¿O no, no, estoy diciendo, no estoy diciendo que haya judíos que sean perfectos, amados hermanos, yehudín, hay Yehudín que hablan pestes, por ejemplo, sobre Yeshua, hijo de fornicación, le dicen Yeshua, ¿Qué letra le hace falta a, a Yeshua? ¿Eh? En el hebreo. Estoy hablando en el hebreo. ¿Eh? No. Le hace la, falta la letra Ajin. Y Ajin tiene que ver con ojo, con ojo, con ojo. Es decir, que Yeshua está oculto a los ojos de los Yehudim. Por eso le hace falta el ojo. El Ajin, Yeshu tiene la misma gematría de desnudo, porque Yeshu fue desnudo al madero, y los Yudin, o sea, por todos lados se, se sale Yeshua siendo el, el Sadik, el justo. ¿Amén? Amén. Seguimos, seguimos. Esto es bien impresionante. Ya entendimos entonces, amados hermanos, mucho del, del la shojara ¿sí? Verso 9, con la boca, con la lengua, hablando de lo que estamos mostrando, con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Elohim. Cada vez que maldecimos a alguien, amados hermanos, tenemos que pensar que mi prójimo está hecho a mi semejanza. ¿No? Mejor que él tome el, el, el juicio. ¿Cómo ven? Mejor le dejamos al juicio que al que sabe. Al eterno. Y a la vida. ¿No? ¿Mm? Ya se pusieron tristes. Verso no, yo sé que se están nos estamos autoanalizando, ¿no? Porque estamos pensando nuestra forma de vivir. Dice el verso 10, "De una misma boca proceden bendición y maldición." Hermanos ajín, hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de, de ser así. la fuente no puede estar contaminada o de la fuente nace bendición o nace maldición no maldigas nunca a nadie por mucho, mucho daño que te haya hecho solamente Eliseo maldijo porque le llamaron calvo maldijo y vino una osa y comió a todos esos muchachitos bueno porque era el profeta pero nosotros, nosotros, nosotros no somos profetas, así que mejor cuidemos de no maldecir. Mía es la venganza. Y cuando alguien lee el texto, dice, ah, es mía la venganza. No, 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 mía, es decir, el Eterno está hablando. Mía es la venganza, yo pagaré. Déjale a él la venganza. Él sabe, él es el justo. Muchas personas, fíjense, muchas personas Quieren ver al enemigo, al opresor, destruido. Pero no sabe esa persona que cuando la persona afectada es levantada por Hashem, llevada a niveles cada día más altos, ese es el peor castigo para la persona. Pero tú quieres ver a la persona destruida. El mejor, el mejor castigo es que la persona que tanto te hizo daño vea cómo estás prosperando. Ese es su castigo. Algún día vendrá el justo juicio porque, ojo aquí, amados hermanos, cuando pedimos ju juicio, nosotros estamos en tela de juicio también. Fíjate, vas a pedir juicio, el juicio empieza por la casa. Déjalo al Eterno, descansa en él, ten shalom, ten paz. Además, el otra persona no se va a estar preocupando porque si tú estás enojado, enojada. No pues se preocupa. ¿Por qué te preocupas tú por estarlo? Si al otro no le interesa, que estés como estés. Ahora, resulta, es impresionante, amados hermanos, que, lo digo en el medio secular, está muy bien, pero dentro de las raíces hebreas de nuestra fe, personas que publican, todos sus estados de ánimo. Y publica, no importa, mira cómo estoy para todos aquellos que me querían ver destruido. Lo que se ve, no se juzga. ¿Para qué voy a estar diciendo? Ay, mira qué, qué bonito me está yendo. Ay, qué, lo que se ve, no se juzga. No sé si me explico. Seamos maduros aquí. Seamos maduros aquí. Y seamos maduros aquí. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y el perfil de Facebook. Sí, en serio. ¿Quieres conocer a una persona? Ni siquiera hace falta. Yo conozco a una persona inmediatamente que la escucho hablar. Y aparte discernimiento de espíritus. Pero no hace falta ni escucharla hablar. Con tan solo lo que publica. Puedes ver cómo es la persona. Un día publica. Lenguas en hebreo, palabras en hebreo y Baruch Hashem y quién sabe qué. Y al otro día estás escribiendo maldiciones. Hay hay concordancia de una boca, de una lengua podrá salir bendición y maldición con esa misma boquita. Ven, alabas al eterno, lávate la boquita. Una, un día una persona que no es judía me atacó porque se cree judío y le dije, amado hermano vea y practica la mitzvah más grande en la Torah que es el amor y me pone, lávate la boca ¿quién eres tú para decirme? ¿Tengo necesidad de ir a conocer a la persona? Ya, con eso tenemos que ser cuerdos con lo que hablamos y con lo que decimos y con lo que creemos y con lo que manifestamos Amén, sigo, verso 11, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce, perdón, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, o es a dulce o es amarga, no, Dos aquí, Dos hermanos míos, puede acaso la, la higuera producir aceitunas o la vidigos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¡Wow! Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta cabaná sus obras en sabia mansedumbre. Yo, ¿alguno de acá se cree sabio? manifiéstelo. Manifiéstolo con sus obras de mansedumbre nos hace falta mucho el ser, ser mansos, dijera una hermana muy, muy eh, bíblica. Yo soy mansa, pero no mensa. <risa> Cuánto andamos por ahí por la vida, verdad? Acuérdense que al más flaco se le se le, se le acumulan más las pulgas. Es decir, que como tú guardas la Torah, tienes que ser eh, eh, perfecto, porque la persona dice, ay, sí guardas la Torah, y mira cómo eres, están, están viendo en todos los puntos críticos que puedas tener. Por eso seamos ejemplos, seamos representantes del reino, de los Shamaín, que es un shaliah. La palabra shaliah, que de ahí viene la palabra, bueno, de ahí se... Se, tra se transcribió como apóstol, pero Shalí es un mensajero, un embajador. Seamos embajadores del reino. Amén. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, pero ese es el trabajo arduo de cada uno de estar viniendo a la Torah porque cada día nos estamos confrontando. Voy a una comunidad y, ay, me siento re chévere. Aquí soy, de aquí soy, bien chévere. ¡Wow! está bonita la música, el jale, la palabra, guau, aquí soy. Pero cuando, no te quedes en un lugar solamente así, quédate en un lugar cuando te empiecen, la palabra misma te empieza a incomodar de lo que eres, que empiece a confrontarnos la propia palabra. Siempre en este ministerio ha sido así, aunque antes estábamos todavía del otro lado, pero había personas que venían, y dice, me voy de aquí porque este pastor nomás me vino a sacar mis trapitos al sol. Pues yo ni la conocía a las personas. La palabra habla por sí sola. Yo no estoy aquí para hablar de nadie, ni de usted. Estoy hablando, estoy hablando de la Torah, que es lo más importante. Acaso habla, hablaré de David, de Moshe, de Elías, del Rabí Yeshua. Pero ¿por qué voy a hablar de una persona como tal? O sea que cuando se confronta, la palabra te confronta a ti mismo, ahí quédate. Ahí quédate, porque entonces vas a estar avanzando y es un trabajo arduo contigo mismo. Amén. Ya voy a terminar. Verso... Bueno, el Salmo 34, 12 al 13, dice así. Dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Ah, aquí la pregunta, a ver. ¿Quién es el hombre, la mujer? ¿Quiénes son los hermanos que desean vida, que desean muchos días para ver el bien? Yo, digan yo. A ver, ¿cómo está usted durmiendo? A ver, ¿quiénes son los hermanos que desean muerte, que desean muchos días para ver el mal? Eh, pues nadie, ¿verdad? Pero fíjense, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Yo. Ahí te da el texto verso 13 dice guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño cuando refrenamos nuestra lengua, amados hermanos estamos adquiriendo vida y deseando muchos días para ver el bien hermanos, esto se le llama el elixir de la vida la propia pandemia ¿Cómo nos ha condicionado para hablar? El, ¿La perspectiva del vaso medio lleno o medio vacío? Me voy a morir. Alguno dirá, voy a vivir. Alguno dirá, está, está fuerte la crisis, pero Hashem me sostiene. Puedes ver vida o puedes ver muerte. Yo estoy viendo vida en medio de la muerte, ¿por qué? porque se vienen los tiempos propicios donde se levantará una gran cosecha de almas a la gente esto viene de Hashem, todo proviene de Hashem, no importa que esto haya sido planeado, Él crea el bien y la adversidad y va a venir un tiempo tanto de maldad que entonces, cuando hay un tiempo tanto grande de maldad es que es señal de redención es que la redención está cerca. Cuando la oscuridad está más densa, es que es producto de que pronto va a amanecer. Y usted dirá, pues a mí no me amanece. Pues es la forma que estás tú viendo la vida. Verso 14, pero si tenéis celos amargos, por eso dice Pablo, no dejan, cuiden de que no salte un, una raíz de amargura y contención en vuestro corazón no, no os jactéis ni mintáis contra la verdad no lo que entra a la boca produce el mal sino lo que sale de ella y acá muchos dicen ya ves, ya Yeshua bendijo todo todos los alimentos no, no está hablando de eso cuidemos nuestra boca cuidemos nuestra boca Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra boca. El pez por su propia boca muere. Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de los hombres, las que usan para jactarse, para hablar mal de esto, de aquello. Esa sabiduría no viene del reino, eso viene del yetzer hará, de la mala inclinación, de lo más sucio que tenemos en nosotros que es el yetzer hará. amén verso 16 porque donde hay celos y, y contención allí hay perturbación y toda obra perversa toda obra perversa pero la sabiduría la jotma, que es de lo alto es primeramente pura Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gálatas capítulo 5 nos habla de los frutos del rúa del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales no hay ley. Iniciamos con el amor, teniendo el amor podemos tener todo lo, de, todo lo demás, y bueno, verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz, ¿qué estás sembrando en tu vida hoy?, ¿paz o guerra?, o dirás ni guerra ni paz, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué siembras para mañana?, cuatro días se Rizaba, el estado de Veracruz y dices, no sé si yo logre los cuatro días pasar ya no las vemos negras ¿sí o no? eso pensamos lógico y yo estuve a punto de cerrar este día pero como aquí en Mendoza está todo, todo chévere véngase para Mendoza no hay ni un solo caso bueno, amados hermanos, esto es todo lo que yo quería enseñarles de acuerdo a la conmovisión de la lengua, la lengua venenosa. Si nos pueden ayudar por favor con los comentarios, ahora sí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Saludamos a todos, amados hermanos, los talmidín que nos ven a distancia, gracias, gracias, Julieta Aguilar, desde Costa Rica, Connie Montañez, eh, ¿quién más? Santiago Vega, Juan José Méndez, nuestro hermano de Morelia, gracias Wendy's Tutorials, eh, Montesión, el pastor eh, Bayrón Cisneros, Nelly Telles, gracias eh, Miguel Vélez, gracias, eh, ¿de dónde nos escribes Miguel? Gracias, Cristobalina Díaz. Gracias, gracias. Eh, ¿Qué más? Saludamos a Hot Gamer. Gracias. Eh, desde Utah también, Gabri Gabriel Morales. Shalom, amado hermano, Utah. Gloria Shem. Marichelli, gracias. Norman Riveras, shalom. Acá Marichelli dice, una pregunta, me dicen que podemos comer de todo, precisamente por eso porque lo que daña es lo que sale de la boca, entonces mi pregunta es, el chicharrón, ¿se puede comer? Pues claro que no, al menos que sea chicharrón de, de res, ¿no? No, amados hermanos, no se puede comer de todos, la Torah no ha sido abolida, Mateo 5, 17 al 19, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, he venido a cumplirla, a interpretarla correctamente, las leyes dietéticas de Levítico 11 siguen vigentes, todos los discípulos, todos los apóstoles, el propio Rabí Yeshua comió kosher, jamás estaba hablando, de hecho en el texto que relata, de que lo que sale de la boca, es lo que contamina al hombre, el, el fíjense el contexto y lo que estaban comiendo era pan, es lo que estaban comiendo y después Yeshua cuando resucita, pide de comer, ¿Qué, qué, ¿qué creen que pide de comer una vez que resucita? Come miel y pescado, jamás, jamás es una discusión y Pablo tampoco habló de que se podía comer de todo, ya esto lo he explicado y pueden ver los videos que habla sobre los alimentos eh, kosher, alimentos inmundos o alimentos impuros, ahí hablo del tema a profundidad, y bueno, ahí lo puedes checar, aquí en mi canal, pero por supuesto, los alimentos siguen hoy vigentes, porque los alimentos son Torah o no son Torah, son Torah, por supuesto. ¿Quién más? A ver, ayúdeme por favor. Así es, Juan José Méndez dice que, fíjense, no se, no se daba cuenta que, a veces no nos damos cuenta que tenemos la Shonjará y seamos sinceros amados hermanos hemos cometido la acción hará ¿sí o no sí. sí. la verdad es que sí. y a veces sin darnos cuenta porque y no es culpa de nosotros ojo aquí sino la culpa que las personas es que nos vienen a contar no no es cierto no es culpa de nosotros sino de lo que está en nosotros que es el yeter hará. el yeter hará, la mala inclinación la carnalidad le gusta escuchar el chisme le encanta escuchar el chisme no, amados hermanos, yo sé que ese es un vicio, no tanto del que dice el chisme, sino del que lo escucha, porque tiene que haber dos canales, uno que emite y otro que recibe. Si hubiera solamente el que emite, pero el que no, el que no recibe se acabará el yeterjara. Así que tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Así que, bueno, gracias, gracias, Julieta Aguilar. Gracias, así es Connie Montañez, ¿quién más? Mansedumbre es ese ser eh, amable, bueno, amoroso, manso, dócil, eh, con, con cómo se llama, con este, con paciencia, con paciencia, o sea, con tranquilidad, paciencia, amor, ¿qué más? Gracias, Santiago, Santiago Vega, gracias Israel, gracias. Así es, mansedumbre es la virtud que modera la ira, así es. Y sus defectos desordenados, perfecto, Norman Rivera, así es. Gracias, gracias, Hof Gamer. Gracias, bueno, de, en Facebook no tenemos este… Sí… Que nosotros no tenemos enemigos, sí tenemos enemigos y muchos. A lo que yo me refiero es cómo ves tú esa actitud hacia, hacia tus enemigos. O sea, tú no te vas a amargar porque alguien te, 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 ¿cómo se llama?, te ofende o alguien te tiene mucha envidia. Tú no te amargas por eso. Y, y tú tienes enemigos no porque tú hayas declarado la guerra a la persona, sino que esa persona se ha hecho tu enemigo porque te persigue. Bendícela. Simplemente bendícela. No confrontes. Bendícelos. Amén. Gracias, Patricia Natale. Desde Reno Nevada. Gracias, gracias. Así es, Claudia Tamayo. Sí, adelante. Eduardo Jorge. ¿Por qué la sabiduría y la qué? Bueno, lógico, la sabiduría y e la inteligencia te van a traer dolor porque va a estar machacando tu cuerpo, machacando el Yeter Jara. ¿Qué es el Yeter Jara? La mala inclinación, que ahora te vamos a hablar de la allá de esto, es lo que te impide que tu alma sea elevada, a tener un mayor conocimiento. La jodma reside en el alma. Ojo, la Jodma reside en el alma, la sabiduría recibe, reside en el alma, no en el cuerpo. Cuando la persona se elevada, el cuerpo resiente. ¿Te das cuenta? El cuerpo es el que resiente. Por eso las diez plagas, no me adelanto, ya, ya se me adelantó esta persona con la pregunta, por eso las diez plagas tienen que ver con esto y al rato lo vamos a hablar en la parasha, para que entendamos el nivel sot más elevado. Así que una persona si está, siendo, está llenando de tristeza, Ojo aquí, esto está en un proceso, para ir al proceso de la alegría, de la elevación. Si una persona está cursando en la enfermedad física, significa que entonces es necesario aprovechar la oportunidad de elevar su alma a otro nivel. Entonces aquí, tiene que ver con las plagas, y al rato lo vamos a ver, porque el faraón, ¿todos tenemos un faraón? El, el faraón es el Yeser Haram. el corazón endurecido. Es el, es el faraón, el paró en hebreo. Ya, ya no digo más porque a rato voy a hablar de eso. Así que no se pierda ratito, vamos a hablar de cosas bien, bien profundas. Así que nos vemos entonces. Ay, dice aquí: eh, limpiémonos de toda contaminación de carne. Ahí explica, sí, ahí explico bien en ese, en ese video. Así es el texto que se leyó. Podemos diferenciar la sabiduría del cielo que es santa y la diabólica que es carnal. Así es, lo carnal, el satán, el nahash, el serpiente, que todos tenemos eso. Todos tenemos un faraón, todos tenemos un, un serpiente, todos tenemos un satán. Mucha gente se queda, eh, sí, porque el satán es la carne, la carnalidad. Y resulta que queremos echar siempre nuestras las culpas con excusas a lo externo. Es que yo soy así porque mi mamá y mi papá eran así. Es que yo soy así porque la, el hermano, la persona me hizo así. estos es, es, son excusas. Tienes que tomar la responsabilidad. ¿Eh? Se justifica uno. Hay un chiste que dice, que un día pasaron unos hermanos y que estaba, estaba el Satán deteniendo una pared. De, una, de un templo y dicen, ¿qué haces tú aquí? Dice, pues aquí detenemos la pared, no sé que se vaya a caer porque ya ve que me echan a mí de, la culpa de todo. A veces no hace falta el diablo con nuestro propio orgullo, nuestra propia carnalidad, basta y sobra. Pero cuando entendamos eso, vamos a poder avanzar. Cuando echemos las culpas, cuando nosotros. Nos quitemos las excusas. Pues si yo estoy actuando así porque yo soy así y tengo que actuar en esa área de mi vida que me está dominando el satán. Hoy vimos esa área. Por ejemplo, él habla. Lo que te domina es lo que hablas. Si la palabra, si la persona está llena de vida, qué va a hablar, vida. Si la persona está llena de alegría, qué va a hablar, alegría. Si la persona está llena de salud, qué va a hablar. Si está llena de optimismo, qué va a hablar pero todo lo contrario, si la persona está llena de amargura, ¿qué, es, ¿qué crees que va a hablar? ¿Y cómo te sientes después de hablar de esa, con esa persona? Llegas tú bien, este, con tu canabá bien alta, con una actitud poderosa, muy emotiva, muy positiva y llegas a hablar con una persona que te que llena completamente de pesimismo, terminas completamente pesimista, ya te quieres suicidar después de hablar con esa persona. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Esto ya, en verdad, tengamos mucho, mucho cuidado. Dice Mari Martínez, con respecto a los alimentos, porque los cristianos y testigos de Jehová sí comen todos los alimentos. Bueno, pues sí, porque eh, acuérdate que, que Egipto come de todo. Egipto se come de todo, pero no Israel. Aquí ahora se empieza el otro tema, a las 5 de la tarde, hora Hora de México. Lo que hay en el fondo del pozo es lo que sale del balde. Así es. Así es, vamos hermanos. Bueno, pues nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Regresamos a las 5 de la tarde con este tema impresionante, la parachada número 14. Vamos a abrirla que tiene en, eh, en lo más profundo, en el SOT. Y, y bueno, va e irá que, y aparecí. Y vamos a ver los dos nombres. El Shadai. Y Yudkei Batkei, esto es poderoso para aquellos que están interesados en conocer más al Eterno, no se pierda al ratito esta porción y nos vemos al ratito, no me despido, ok, la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, nos vemos.